0: שלום למי שמאזין לנו, אנחנו בפודקאסט העיקר הבריאות, אני אסמין אלמוק סטאריק, נטורופטית מומחית ND, מלווה אנשים וגברים בתהליכים של שינוי הרגלים ויישום של שגרת יום מאוזנת ובריאה, אתם מוזמנים להיכנס לאתר שלי, העיקר b.co.il, לקרוא קצת יותר וגם לשלוח שאלות, פידבקים, הערות או יערות, אשמח לענות. והاليום אני מקללת לכם פרק סולו. בדוק את הקופה הזאת, בדוק את הקופה בשנה, בדוק הקופה שאחרי חג התישרף, נחנו אחרי פסח, יום העצמאות. אנשים שמרגישים שעכשיו זה הזמן להתחיל שינו, להתחיל לחן לחן יותר, להתחיל יותר מתמם. מתמם בשיגרה של פילוד גופני, תחלים טוב. מרגישים שאתם על מסלול קרוב לведенияי שהפרק הזה, לא בישוילכם. אבל אם אתם מוצאים את עצמכם, מתחילים כל פעם תהליך ומפסיקים באמצע, נמצאים שום מרדף אחרי הטרנד הבא, הדיאטה החדשה, בתחושה שאתם לא מצליחים להניע את השינוי שאתם זקוקים לו, הפרק הזה בדיוק בשבילכם. בפרק הזה ריכזתי שש נקודות חשובות, תובנות, מהניסיון שצברתי במשך 13 שנים כנטורופטית בקליניקה שלי, וגם כמעט 12 שנים שבהן טיפלתי בשיקום הלב שהעשנים רבות שיקום הלב של בתי החולים הדסה בירושלים פגשתי גברים ונשים בגילאים שונים עם רקע בריאותי שונה לא היו חולה לב שגרת חיים שונה, קריירה, מצב משפחתי וכן הלאה ההבנה هي שעל אף השוני שקיים בכל אחד ואחת מאיתנו יש דברים בסיסיים והבנות שאם לא מגיעים איתם לטיפול או לומדים תוך כדי התהליך זה פשוט לא קורה ועל זה היום אני רוצה לדבר איתכם אז מתוך שש נקודות האלו אני רוצה להתחיל עם הנקודה הראשונה בראש ובראשונה אין תקופה אידיאלית להתחיל בשינוי למה אני מתכוונת אם את או אתה עדיין מאמינים שכדי לאמץ הרגלים בריאים יותר להתחיל שינוי תזונתי או להיכנס לקושר. או אפילו להניע תהליך רגשי כזה או אחר שאתם הרבה זמן רוצים לתחיל, וצריך להמתין לתקופה מסוימת אידיאלית במרחאות, או לחכות לאחרי החגים, אחרי פסח והמצות, אחרי יום העצמאות והעל האש, אז קרוב לוודאי שכל תהליך שתתחילו יעצר באיזשהו שלב. כי בסוף תמיד יגיע עוד חג, תמיד יגיע עוד שובר שגרה. המציאות היא שהחיים הם לא חלק מהשגרה שלנו היא תקופות או ימים שהם פחות שגרתיים, וזה בסדר, ככה זה צריך להיות, ואני אפרט עוד מעט. אז למעט מצבים מאוד ייחודיים שבהם באמת כדאי להמתין, כמו למשל אם אתם בתקופה שיוצא דופן של אומס בחיים, יכול להיות אומס בלתי שגרתי בעבודה, אתם שאובים לאיזה פרויקט מסוים, או התמודדות משפחתית, אישית, או אתם מיד לאחר ניתוח וצריך כרגע קצת להמתין עד שתתאוששו. יש באמת מצבים שבהם לא כדאי להתחיל. אבל ברוב רובו של הזמן, הזמן הכי טוב להתחילו עכשיו. הנקודה השנייה היא ששינוי הרגילים הוא דרך חיים, ולא רק הצוות יעדים קצרי טווח. פעמים רבות מטופלים מגיעים אליי עם מוטיבציה שסובבת סביב יעד מסוים. זה יכול להיות יד מספרי, כלומר משקל מסוים שמוצימים להגיע אליו, או יד צבי ורוח מסוים, יש לי חתונה, יש לי איזה שהוא ארוחה שאני מחכה או מחכה לו ואני רוצה להגיע במצב מסוים. ובעצם היד קצר תוח. כשאני מתייחסת לתאליך כמטרה, שהיד שלה או קצר תוח, אני מרוש חושבת שזה זבנג וגמרנו. יש לי מטרה מאוד ממוקדת של גמר ניתנת להשגה. אבל ברגע שמגיעים לאותה נקודה, קשה לשמור עליה ומתחיל להיווצר תסכול. כי השינוי בכל זאת, הסב לנו תחושה טובה שאנחנו רוצים לשמר. אבל מה יהיה מנוע המוטיבציה שלי להמשך? לשמור על מה שהשגתי כשאין עוד אירוע באופק, או שראיתי את המספר שחפצתי בו על המשקל? אין לי אחד כזה, אם אני מגדירה יעד שהוא קצר טווח. כשאני עושה שינוי מתוך מטרה משמעותית יותר, כמו לשמור על הבריאות שלי, ולא רק במצבים של מחלות רקה, אלא בשאיפה פשוט להרגיש טוב יותר, להיות יותר חיוני, פחות כבדות או עייפות במהלך היום, אולי זו מערכת העיכול שמציקה ורוצים שהיא תתפקד טוב יותר. כשהשינוי הוא משמעותי יותר, יש פה של הרגל. שינוי חשיבתי, הרבה מעבר לסבנג וגמרנו, הונה שמדובר בתהליך שנמשך עד שהוא הופך לדרך חיים. לכן, קודם כל, לקחת את השינוי למקום יותר משמעות. משמעותי, ולא רק עצבת יעד שהוא קצר טווח בהקשר הזה מגיעה הנקודה השלישית אורח חיים בריא ומאוזן אין פירושו סבל שינוי הרגלים נכון וביסוס הרגלי תזונה נכונים לא אמורים להסב לנו תסכול או תחושת החמצה או אפילו עונש כשזו התחושה שמלווה אתכם זה אומר שמשהו בתהליך שאתם עוברים לא תקין או מתפספס הרי איך ניתן ליישא משהו כל דבר לצורך העניין, בכל תחום בחיים, לאורך זמן, אם הוא מסב לנו קושי או תסכול, אנחנו מהר מאוד נתרחק ונברח מאותו גירוי שלא נעים לנו. כך מערכת התפיסה שלנו, כך המוח שלנו בנוי, אנחנו משתדלים להימנע מסיטואציות או גירויים שלא נעימים לנו. לכן, כדי לא להגיע למצב הזה, שקרוב לוודאי יגרום לנו מהר מאוד להפסיק את מה שהתחלנו, חשוב לשתף בתוך הטיפול את התחושות והקשיים. אני תמיד אומרת שאם זה היה קל, לא היה לי מקצוע. הרי ברור שינוי זה לא דבר פשוט. ולכן כנות היא דבר הכרחי וחשוב בתוך המסגרת הטיפולית או הליווי שאתם מקבלים. זו גם הזדמנות של איש או יש את המקצוע שמלווים אתכם להציע פתרונות או כלים שיקלו עליכם. כמו גם להעביר דברים בנוגע לתוכנית שקיבלתם או לבצע שינויים במידת הצורך. ברור הרי שצריך להיות שינוי, כן? אי אפשר הרי להיצמד לאותם הרגלים שאיתם הגענו. המטרה שלנו היא לשנות ולשפר, אבל זה לא אומר שזה צריך להיות מלווה בסבל או בתחושה שאתם בעונש, ולכן חשוב לשתף. הנקודה הבאה, רביית היא שינוי הדיבור הפנימי. פעמים רבות אנשים שכבר חוו מספר ניסיונות לשנות הרגלים, להתחיל לאכול נכון יותר או להיכנס לכושר וללא הצלחה, נוצר אצלם דיבור פנימי מלא בספקות לגבי היכולת שלהם באמת להצליח. איפה אני פוגשת את זה בקליניקה? באמירות מסוג. בהתחלה זה זורם לי וקל, אבל אחר כך זה כבר נהיה לי קשה ואני מתייאש. או אני יודעת שזה עניין של זמן עד שאני ארים ידיים. או כשאדם מתקשה לפרגל לעצמו הוא כן מגיע לתוצאות, מחשש שזה יגרום לו להפסיק להשתדל. כלומר, יש שם כל פנימי מלא בספקות שמתנגן גם ועל אף שיש הצלחות. ברגע שאתה או חובים חווים תחושה של חוסר הצלחה, אפילו ברמה של יום ויומיים, שהם לא מוצלחים במיוחד, זה הופך לחיזוק ואישוש למחשבה שאיתה הגעת מלכתחילה. ידעתי שזה לא ילך, שזה רק עניין של זמן, וכך נוצר מעגל חיזוקים שלילי, שקשה מאוד להתגבר עליו ולהצליח להתמיד. לכן, המלצתי החמה, והנחה שהתחלתם תהליך, או אתם לקראת התחלה של אחד, ומדובר באיש מקצוע שאתם סומכים עליו, תניחו בצד את הניסיונות הקודמים. את השיפוטיות שפיתחתם כלפי עצמכם, מכיוון שלא הצלחתם להתמיד, או שוויתרתם בשלב כזה או אחר. המסוגלות להגיע עם של דף חלק, מאמינים בעצמכם, ביכולות שלכם, לבחור לנהוג הפעם אחרת, להתגבר על הקשיים שהיו, או בפשטות לא להרים ידיים גם אם יש תקופות שלא ממש הולך. כי אנחנו בני אדם, וזה ממש בסדר. יש חשיבות עצומה, הרבה מעבר לשינוי שלשמו הגעתם לטיפול, וזה לייצר דיבור פנימי חיובי ומאמין יותר. זו אחת הסיבות שאני ממליצה, שבתוך הטיפול, גם התזונתי תהיה התייחסות לפן ההתנהגותי ולא רק התמקדות בתזונה גרדה. כי כדי לשנות את הדיבור הפנימי, כדי ללמוד לדבר לעצמנו בצורה חיובית, צריך לעשות תהליך. התובנה הבאה, הנקודה הבאה, היא תיאום ציפיות ועצבת יעדים ריאליים. כשמגיעים אליי מטופלים עם יעדים מספריים מאוד ברורים, כמו שהזכרתי קודם לכן, שמבחינתם לשם הם צריכים להגיע נקודה, או מידה מסוימת בבגד למשל, כשאני שואלת באדינות למה דווקא המספר הזה, אני מקבלת כל מיני סוגים של תשובות. לפעמים זה כי ככה שקלתי לפני כך וכך שנים, או אפילו כי סתם ככה מרגיש לי, זה מה שייסב לי שמחה. אז לפני הכל, כשמתחילים תהליך של שינוי, חשוב להבין קודם כל שיש לנו גנטיקה ומבנה גוף מסוים. שאם לא נלמד, לחבק את הכלי המדהים שקיבלנו, כשהגענו לעולם הזה, את הגוף המקסים שלנו, אז אנחנו לנצח נהיה במרדף אחרי מטרה שהיא אינה מושגת. וזו לא אשמתנו גם, כשמטפטפים לנו מגיל מאוד צעיר, שיש אידיאל יופי ורצוי, ושאם אנחנו לא מיישרים מתוקב, אז משהו אצלנו פשוט לא בסדר. אבל זה כבר נושא הרבה יותר רחב ולפרק אחר. לענייננו. גם אם בעבר הייתם במשקל מסוים, הרי שהגוף שלנו משתנה במהלך השנים, shelanu, שלנו משתנים, אורח החיים היושבני, אנחנו יושבים הרבה שעות היום, בתנועה מאוד משפיעה, הרי אנחנו כבר לא ילדים שרצים ממקום למקום או למשל מיעוט שעות שינה, שלאורך זמן, לחסך שינה, כשאנחנו לא ישנים מספיק טוב, יש גם על הבריאות הכללית שלנו, וגם השפעה ישירה לצורת האכילה שלנו במהלך היום, או למסוגלות שלנו לצאת ולבצע פעילות גופנית. הסטרס שמלווה את החיים שלנו גם משחק תפקיד מרכזי. וכמובן, הניסיון להשוות את הגוף שלנו ללפני ואחרי, למשל, ללפני הלדות ומה שקורה עכשיו, כל אלו צריכים להילקח בחשבון, כלומר להבין שדברים השתנו גורמים שונים, כל אחד והגורמים בחיים שלו שהם שונים, שהם לא אותו דבר כמו שהיו. מהסיבה הזאת, חשוב לעשות טיום ציפיות, להציב לעצמכם יעדים ריאליים בתחילת התהליך, כמובן בליווי יחד עם איש המקצוע. להתחשב בכל הנתונים שרלוונטיים לכם, ולפני הכל, בדיוק כמו שציינתי, להציב גם יעד שהוא משמעותי יותר מרק מספר, יעד שהוא באמת יכול להוות מנוף ומוטיבציה להמשיך להתמיד. שינוי באורך החיים וקבלת איכות חיים טובה יותר, בוודאי כשיש גם מחלות רקע, יכולים להעניק לנו הרבה יותר ומרק מספר מסוים על המשקל. הנקודה השישית, התובנה השישית שקשורה לנושא היא התמדה. הגורם הכי משמעותי בשינוי תזונתי הוא גורם ההתמדה. זה הנעלם החסר שמנסים כבר הרבה שנים לפצח. מה גורם לאדם אחד להתמיד יותר, בכל נושא, ואילו לאדם אחר לוותר או אפילו לא לנסות? התשובה איננה אחת, אלא מכלול של סיבות. אבל אני רוצה היום להתמקד בסיבה אחת, שמניסיוני הטיפולי, אם מצליחים ליישם אותה נכון, הסיכוי להתמיד בשינוי הרגלים לאורך זמן הוא יותר. בתוך הרגלי תזונה בריאים יש לגמרי מקום להכילה מחוץ למסגרת, במרכאות. מה הכוונה? שזה לגמרי בסדר לצאת למשל ולאכול במסעדה טובה, או להתפנק בארוחה טובה כזו או אחרת שאתם אוהבים. אימנעות לאורך זמן, למשל ממאכלים שאנחנו אוהבים, או מבילוי של פני, זמן פני בחברת אנשים שמשלב בתוכו באופן טבעי, גם ארוחה טובה, מבטיחה קרוב לוודאי שמהר מאוד תתיישו. אנחנו הרי לא יכולים להימנע לאורך זמן ולא צריכים להימנע לאורך זמן מהענאות הקטנות שבחיים. המלצתי החמה בנושא הזה היא להתרחק מדיאטות, תוכניות, גישות שמונעות מכם את הענאות הקטנות שעושות לכם טוב. אלו שממלות לנו את המצברים וגורמות לנו ליהנות מהחיים שזה לא פחות חשוב. זה לא אומר כמובן שאנחנו הולכים לאכול מה שבא מתי שבא, אבל בתוך אכילה מאוזנת וטובה יש מקום לפינוקים וענאות. ודרך אגב, זו לא רמאות או חריגה או כל מיני מינוחים עם קונוטציה שלילית שאני באופן אישי פחות מתחברת אליהם. זה נקרא להיות בן אדם וליהנות. זה חלק מאורח חיים בריא. אז למעט, במצבים רפואיים מאוד ייחודיים, שבהם נדרשת זונה מאוד מדוקדקת, ואומר שהם באמת מצבים די מצומצמים, שבהם באמת צריך לאכול מאוד מאוד מדויק, מינימום חריגות, במרבית הזמן, במצבים אחרים, גם אנשים עם מחלות רקע שונות, יכולים לאפשר לעצמם, כמובן כל אחד, לפי המצב שלו, מבחינת התדירות והכמויות, אכילה מחוץ למסגרת, אין לה באמת השפעה על התהליך, זה לא מה שיהיה כלכל במרכאות את התוצאות שלכם, להפך, אם נאפשר לעצמנו, זה רק יעזור לנו להתמיד לאורך זמן. אז אני רוצה לסכם את הנקודות שדיברתי להם, עליהם היום. אז בראש ובראשונה, אין תקופה אידיאלית להתחיל בשינוי. אל תחקו לאחרי. אם אין מצב מאוד ייחודי בחיים שלכם כרגע, קרוב לוודאי, שכחלק מהשגרה תמיד יהיו סיבות ללמה לא. אם חשוב לכם לתחיל שינוי, תתחילו אותו ותגלו שגם בתוך תקופות שן שוברות שגרה במרכאות, אפשר ליישם הרגלים נכונים ולזרום עם ההנחיות גם בתוך ארוחות חג וכן הלאה. דבר נוסף, קחו את שינוי הרגלים כדרך חיים, לא רק כעצבת יעדים קצרת טווח. אם רק תציבו יעדים קצרת טווח, התוצאות, גם אם תגיעו אליהן, מהר מאוד יתפוגגו. עשו שינוי, סוויץ' וקחו את זה כדרך חיים. וכהמשך ישיר לזה, לא צריך לסבול מאורח חיים בריא שומאוזן, אוקיי? אורח חיים בריא ומאוזן אין פרושו סבל. להפך, אנחנו צריכים ליצור לעצמנו שגרה שהיא לנו, שגם אם יש בה מסוימים, אנחנו עדיין מסוגלים לעמוד לזה ואנחנו עוברים את זה דווקא בכיף ומרגישים כמה טוב זה עושה לנו. אם אתם מרגישים בעונש, אז משהו פה לא תקין. הנקודה הבאה שחשובה, שינוי הדיבור הפנימי. לשנות את המחשבה, את הדיבור הפנימי הזה שמלא בספקות, ובמחשבה שאנחנו לא נצליח, שאני לא אצליח לאורך זמן, שמתישהו אני אקשל, שמתישהו היא מאס לי, כשזה הדיבור הפנימי, כן, מחשבה מזמנת מציאות. רק אם נגיע עם דיבור פנימי חיובי יותר, ואמונה שאנחנו מתוך בחירה, כי זו ורק בחירה, יכולים, אני חולה לשנות גם עם אירועי העבר, הסיטואציות שבהן ניסיתי לעשות שינוי, שניסיתי להתחיל לאכול נכון, לא הצלחתי להתבין איתן, אני עדיין יכולה, אני מחליטה, ואני חולה או יכול, השינוי של הדיבור הפנימי יעזור לכם באמת להצליח. נקודה חמישית, Tiom ציפיות וATSват ידימ ראלים. אלTI קחו לעצמכם מודלים ש他们 not real们 that they are not listening to you. This is that the Cipia will see like any other person. We have two ears for each one and one ear. We have a double ear. This is flat את ההרגשה שלנו, לחבק את הגוף הנפלא והנהדר שלנו, וליות במקום טוב עם עצמנו, לא בהשוואה לאף אדם אחר. והנקודה האחרונה, כדי שתוכלו להתמיד, כדי ששינוי יתבצע לאורך זמן, לאפשר לעצמכם בתוך השגרה גם לצאת, לא להימנע מיציאות, לא להימנע מישיבה במסעדות, לשבור את הסטיגמה שיש שינוי תזונתי או דיאטה, אומרת שהאכילה כל יום רק של חסה ושתיית מים, זה לא נכון. בתוך הרגלים נחונים ובריאים יש גם יציאות, יש גם התפנקות, יש גם ארוחות שהן פחות כביכול דיאטטיות, זה חלק מהחיים, צריך גם להנות וזה חשוב מאוד גם לרווחה הנפשית שלנו. אז זהו, זה להיום. מקווה שתרמתי קצת, לקחתם איתכם לדרך, ואם אתם רוצים להתחיל תהליך או לקראתו, תתחשבו בששת הנקודות החשובות האלו. אני באמת יכולה לעמוד מאחוריהן ולומר שאם תבואו איתם, אם תאמצו ותישמו אותם תוך כדי התהליך, הסיכוי שתתמידו ותראו תוצאות לאורך זמן יהיה גבוה יותר. עד לפעם הבאה, תשמרו על עצמכם. ho